0: Você! Você porta uma espada e está desobedecendo a lei. Você é o batossaio
1: retalhador? Ouro? Seus crimes acabam hoje. Prepare-se! Ah, espere! Espere! Este servo é um andarilho. É apenas uma espadachinha errante. 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas. E hoje a gente está mais uma vez com uma convidada especial para falar de uma cine-série a qual eu gosto muito. O Austin gosta muito e ela está uma total incógnita, que antes de gravar ela já me deixou com medo aqui. Será que ela gosta? Será que ela não gosta? Então hoje a gente está aqui com a Lu Rimura como
2: convidada. Fala aí, Lu. Olá para vocês, tudo bom? É, eu acho que eu gosto um pouco do Samurai X, dá pra perceber pelo meu, meu nicknames da, inter, da Interwebs.
1: É, exatamente. Quando né? eu <risos> associei Rimura, Samurai X, eu falei, eu acho que ela gosta.
2: É e... pra, quem, pra quem consegue ligar a girafinha dos pontinhos, é um postinho bem rápido de ligar, né?
1: <risos> e também estamos com. Eu, quando eu descobri que eles são parentes, eu fiquei chocado. Eu falei, como é que uma pessoa pode ser tão legal e ter o ósito? E também aqui presente o ósito pior editor da Galáxia. Faz tempo que eu não chamo ele assim.
0: O pior é verdade. É. Eu tô é verdade. quase perdendo o meu título, mas nos eu... últimos episódios vocês podem ver que eu ganhei novamente, né? Porque tá muito pior do que eu podia fazer.
1: Cara, é um feito, seu meu pai. Na verdade... Na verdade, você agora se tornou o produtor mais efetivo da quarentena, né? Porque ninguém é, verdade, tá é. mais forte, né? Tá louco.
0: Estou cloroquinado tá aqui na, na quarentena, e tá quarentena no Zoom e está lá editando podcast. Né? Então...
2: Cloroquinado, comendo pão com leite condensado.
0: Fantaúva.
2: <risos> só coisa boa.
0: só coisa Queijo com rosquinha da Mabel, sério, e queijo com geleia. Esses dias eu peguei dieta, fazendo isso. A dieta regada, né? Aquela dieta Totalmente regada. De Uns
2: chamam de quarentena, outros chamam de larica.
1: <risos> então hoje galera, a gente vai falar sobre a cine-série Samurai X Esse é um episódio que a gente já havia gravado Eu, o Austin e o Dãozinho E hoje nós temos o prazer de não ter um Dãozinho aqui Chupa Dãozinho, essa aqui vai ficar registrada pra você, pra posteridade E a gente tem a Lu Himura substituindo ele, uma substituição Mil vezes Mil melhor. Mil vezes
0: melhor. aquela criatura inútil aqui. Se que eu fosse que... o Dãozinho, eu me matava depois eu disso. Lá na eu... floresta amazônica. Eu
1: também <risos> esforcava com cipó. Dãozinho, se quiser, a gente eu manda me tupia pó, de cupuaçu. Né? <risos> uma de morrer. <risos> <risos> Ai, que dó. Então, gente, a gente vai falar sobre a série Samurai X. Né? A... O Samurai X, ele surgiu primeiro como um mangá. Foi um mangá de muito sucesso. Depois ele foi adaptado para anime Chegou um momento que as duas obras andaram meio que em paralelo ali, né, com caminhos diferentes também. E a série foi um grande sucesso comercial. E isso gerou uma série de adaptações em live action. Então nós tivemos três filmes que adaptam alguns arcos do mangá barra anime. E agora também já estão prometidos mais dois filmes que estão para estrear. Então vamos primeiro começar com o primeiro filme, óbvio, né? Não dá para começar do segundo e do terceiro. Então ficha técnica do primeiro Samurai X com o Washington Senna.
0: Samurai X, o filme é um filme de lançamento de 25 de agosto de 2012 Com direção do Kenshi Otomo E nós temos o, no elenco o Takerosato A Lu, me corrija se eu estiver falando meu japonês Está completamente enferrujado Não,
2: está indo, tá indo bem, está indo bem
0: Takerosato como Kenshin Himura, A Emitakei como Kaoru Kamiya E o Mune Aoki como Sanuzuki Sagara Legal, então vamos começar hoje as nossas percepções
1: aí do filme com a nossa convidada. Vamos ver se ele é fã mesmo do Samurai X se ela <risos> o nome. Lu, suas opiniões aí sobre o filme e se ele é uma boa adaptação de fato. Pode descer o facão aí, não calamos invertida dessa vez. Sua... Então,
2: então, pra mim, coisa. uma das poucas e boas coisas que a o, o, o adaptação de Samurai X tem é o Takeiro Sato. Pra então. quem gosta de Tokusatsu, vai conhecer ele em Kamen Rider Os que é um Kamen Rider lindo, maravilhoso, recomendo para todo mundo. Então eu já conheci o ator, então eu fiquei muito feliz quando ele entrou para fazer o papel de Kenshin. Porém, a adaptação tem seus problemas de, como todas as adapta adaptações que vão para cinema. É, a felicidade que a gente tem em relação a live action japonês, que eu, não, eu não, não chamo nem de adaptação, eu chamo de live action mesmo, porque é diferente. A adaptação é vinda de... de do produto ocidental, é completamente de, do, do japonês, né? Eles tendem a fazer uma coisa mais, mais verossímil com o, a obra que existe. E Samurai X foi uma coisa que não foi lá também, é igual a, a história, né? Foi meio bleach, assim, vamos dizer.
1: Mas você acha que como filme, como obra isolada, Lu, ele funciona ou é um erro crítico?
2: É, pra mim, o filme do Samurai X, pra quem não conhece a animação japonesa, ele super funciona, porque, diferente dos filmes japoneses, ele não tem uma narrativa pesada. É, é, por mais que, quem, quem já está acostumado a assistir conteúdo japonês que não seja anime, sabe que o, os filmes de época, principalmente, são, são os filmes com, com uma carga emocional muito grande. E o Samurai X, por mais que seja uma obra que tenha uma carga emocional super pesada, ele tem essa sorte do filme ter uma narrativa pesada, tranquila, que um, alguém que não está acostumado a, a consumir mídia japonesa vai entender, não vai ficar nossa, mas que diferente, né? É, é, não vai ter essa estranheza de, de, de choque cultural, por exemplo. Eu acho que, sinceramente, foi um filme feito para todos os públicos. É, não só pensando no público japonês, mas pensando no público internacional também. E pessoas que não têm acesso à obra, porque... O filme já foi feito, a obra já tinha uns bons anos, né? Então eu acho que é um bom filme, sim.
1: Legal. E você, Washington, suas opiniões aí sobre o primeiro Samurai X?
0: O Alu tô com um ponto bem correto na né, relação ao filme, né? É uma adaptação de um anime que é bem colorido, né? de um mangá que é bem colorido também, mas ele acaba usando de vários elementos ali de fotografia, né? Elementos cinematográficos para dar essa roupagem mais. Real, né? Quase que verossímil, mesmo, de, de uma história de, de samurai, né, cara? É, é um filme bacana. O Takeru Sato ele tá muito bom, cara. Ele tá muito bem como Kenshin. Ele consegue entregar toda assim, a, a fúria necessária e ao mesmo tempo a inocência que o personagem tem, né, eu acho muito bom, as cenas de ação também quando, são bem filmadas também, as cenas de luta, acho que são excelentes, cara, eu gosto muito das cenas de, de luta, tantos iniciais quando mostra ele lá como retalhador, né, ainda no, no final ali da, da guerra, né, do do, do, do do final do Shogunato, né, e, e depois a cena final ele com, com o vilão principal do, do filme, né, que é o Jinye, né, é, eu acho o filme muito bem, eu só não gosto muito do, do ator que faz o Kanryu, cara, ele, ele acaba deixando tudo bem que no próprio anime, e no, no mangá já era um personagem meio que cômico mesmo mas aquele, aquele ator ali ele é muito zoado né cara eu não sei se ele acabou esse dentinho dele é, é uma delícia dentinho. Dentinho dele. É. É eu até bonito. entendo a abordagem assim não é tão ruim mas eu acho que poderia ter sido um pouco um melhor explorado cara é um filme muito bom eu gosto é o, é o melhor deles para mim assim, porque é difícil pra caramba fazer uma adaptação de, de live action, né, é muito difícil, né, primeiro tem a questão da caracterização, né, e é difícil você pegar todos os elementos de, de cultura japonesa, né, que já são meio que exageradas, né, somente figurino, e a, a própria questão de os caras com cabelo colorido, né, e eu acho que os caras adaptaram muito bem, conseguiram pegar esses elementos da história não não estragaram e, e, e por tempo reduzido que eles têm né um filme de mais ou menos ali de duas horas conseguiram condensar é, algum, algumas partes ali do, do mangá e do anime né é, é o filme que eu mais gosto porque ele tem uma narrativa bacana é, tem todo esse peso né de, de fazer uma adaptação né live action né eu, eu gosto gosto bastante dele
1: é, eu também gosto, né, na parte tanto estética quanto visual, eu acho assim, é, vou falar um pouco agora de coisas mais técnicas do filme, antes de eu colocar minha opinião sobre o filme. Eu gosto muito da fotografia desse filme, eu acho ela de um bom gosto, assim, tremendo, tremendo. Eu acho que ele retrata aquele Japão que ela era ali, na era Meiji, muito bem. É, eu gosto como eles colocaram, né, porque o autor, e assim, antes de eu continuar, tá, galera, a gente não vai entrar sobre todas as polêmicas que envolveram o, ator, o autor da, do seriado, anime, mangá, enfim, a gente vai falar da obra, tá bom? Então, só voltando aqui. É, eu gosto muito da maneira como ele coloca no mangá a preferência que ele tinha nas mídias né, da época, porque a gente sabe que o Samurai X, ele é dos anos 90, e o cara era vidrado em X-Men. Né? Então, principalmente no começo, você vê muitos personagens que eles têm a estética dos X-Men. Então o dinheiro ele tinha a cara do Gambit, o cabelo Existe. do Gambit, o, o Ayoshi, Ay ele usa um sobretudo exatamente igual do Gambit, então assim, tem muitos elementos dos X-Men lá dos anos 90, da fase de Jin inseridos em vários momentos ali, até mesmo em poderes, assim, sabe, tem algumas coisas que você vê que o cara colocou dentro da narrativa que funciona legal, assim, fez um caráter de homenagem e não de plágio descarado, funciona. É, eu gosto muito da dualidade, aquele conflito interno do Kenshin, logo no começo. Que ele era um matador, meu, totalmente sangue frio. Um cara que ele tava ali para cumprir um objetivo somente. Quando ele percebe o quão errado era aquela luta, ou talvez uma causa perdida. Tipo, ok, minha missão acabou. Me arrependi das merdas que eu fiz, não quero mais isso. Então eu sempre gostei disso, essa, esse conflito interno entre fazer o que eu tenho que fazer e fazer o que é certo. Eu acho que o filme mostra isso muito bem já logo no primeiro filme acho que isso é bem explorado, né? no mangá tem muito mais espaço para trabalhar isso foi usado de uma maneira até melhor, mas acho que o filme ele apresenta bem o que é a ideia do personagem, ó, o Kenshin é isso aqui, não é ele tudo, mas a ideia central dele é isso aqui sou da mesma opinião que o Washington, eu acho esse o melhor dos três filmes eu acho que ele tem a estrutura de um episódio de anime certinho quem assim, sabe, tipo, começo meio, fim, a saga, legal as cenas de ação, eu acho elas muito bem feitas eu acho que aquelas cenas que ele corre de lado assim no chão, muito legal, quase batendo o ombro no chão, muito bem feito é, a cena que ele luta com o cara das pistolas, que eu esqueci o nome, também muito legal ele rebatendo as balas, muito, muito legal a estética do anime que eles inserem no live action, então eu gosto bastante do, do resultado visual desse filme.
2: E vale a pena pontuar que por mais que tenha recurso de, de CGI, é um recurso de CGI que não te deixa é com estranheza, porque na maioria das vezes que é usado CGI no, no, na mídia japonesa, eu não sei o que acontece, não sei se a gente está acostumado com uma CGI muito mais cara, mas geralmente rola uma estranheza. E a CGI do, do, do Samurai X, ele é uma CGI que você não fica, você consegue conviver com ela e ela está envelhecendo muito bem.
1: Ela não incomoda, né? É, não. Ela, ela não incomoda. É, é, o filme ele também tem alguns efeitos práticos, que é um pouco, acho que herdado do cinema japonês, né o gênero Usha, então você vê que ele percebe que ele tem alguns gêneros práticos, e as cenas de pulos, aquelas cenas de lutas no ar e tal. Então é bem legal a maneira que isso foi colocado.
0: Cara, eu seria o Sanazuki no meio de uma luta. Eu pararia pra comer também. Pão, frango <risos> lá. Os <risos> caras tá comida um no outro. Assim, não, não, velho. Essa luta é muito boa, cara. Né?
1: Então agora eu vou, eu vou perguntar pra Lu, em específico. Começar com ela primeiro, porque eu acho que ela é a maior conhecedora da obra aqui. Lu, você acha que os personagens... tá? Não, não tô nem falando do contexto da obra. A gente sabe que Samurai X é uma obra bem profunda, né? Você pode ler ele de uma maneira como um cara que é um samurai que usa uma espada invertida e dá porrada em todo mundo. Aí você vai ler ele da forma mais rasa possível. Ou você pode ler de uma maneira mais aprofundada. Você acha que o primeiro filme, ele consegue entregar um pouco da psique dos personagens? Você acha que isso ficou bem transcrito pro live action ou não? Tipo, putz, o filme derrapou. O filme sapatinou.
2: Então, eu... Eu tenho essa... Essa minha, minha dualidade com esse filme... Por conta disso também... É, eu acho que é muito difícil... Você conseguir explorar o Kenshin... Numa mídia grande... Porque ele é um personagem que tem... Muitas camadas emocionais... E ele é o personagem principal... Então você... Ele é assombrado pelos demônios dele... A vida toda... E até o momento que ele vira e fala... Não, vou usar uma espada invertida porque eu tô cansado de matar. Isso é um dos, dos demônios dele que seguem ele a vida inteira. E aí é ele... É, o, o, o porém todo dele é ele aceitar... Que tudo o que ficou no passado está no passado. Então o passado do Kenshin sempre volta pra assombrar ele. Essa é premissa também do primeiro filme. Então eu acho que assim... Tirando o, o, o Kenshin em si... Os outros personagens, por terem uma camada emocional menor, acredito que sim. Os personagens que estão à volta do Kenshin, né? Mas os vilões, eu acreditei que. Eles, eu, eu vi que eles ficaram um pouco rasos, assim. Uhum. É, a justificativa da, das coisas que eles estavam fazendo, ainda mais que pra mim foi um filme que aconteceu muito rápido, é assim, ele tem a narrativa, ele, ele, ele não te entrega as coisas. É, no susto, porque ele, ele constrói a história até aquele personagem aparecer, e constrói outro lado até aquele personagem aparecer. Mas ele, eles puxaram algo que não precisava e correram com a história. E no correr da história, você acaba perdendo um pouco... Você perdeu personagens, você perdeu é, um pouco do... Da história do personagem em si, né? Daquele momento que o personagem estava. Mas eu acredito que isso deve ter sido algo, é, decisão entre eles, pra realmente fazer o, o filme ser um pouco mais comercial. E não daria pra fazer essa adaptação inteira. Mas eu não, eu não acho que realmente entregaram, tipo, todos os personagens incrivelmente. Tipo, person os personagens do look, no corpo principal, sim. Mas alguns outros, incluindo o Kenshin, no meio disso, faltou um pouco pra mim.
1: Legal, e você, Austin, você que também teve contato com a obra original, você acha que ele consegue entregar bem nesse sentido, ou você acha que ele deu uma sapatinada também?
0: Ah cara, é difícil, em duas horas, né, ele, personagens ali, várias tramas desenvolvidas, tendo que ser desenvolvidas, realmente esse, é, foi difícil mesmo eles explorarem, né, esse, esse lado mais emocional do, do personagem, né, porque, realmente, o cara cheio de feridas, né, por todo o passado dele sanguinário, né, tentando se reerguer, tentando seguir em frente, né, e vendo que, mesmo seguindo em frente, todo esse passado acaba assombrando ele, né, o cheiro de sangue nunca sai né, da vida dele Eu acho que o filme não tenta muito, ele não se esforça muito né, Porque fica meio que subentendido né, Porque eu acho que se ele focasse apenas nisso Eu acho que ele acabaria perdendo a chance de desenvolver as outras tramas que ele desenvolve né. Mas dentro do, do, do que eles quiseram apresentar, não achei ruim não É cara, eu acho que esse filme, né concordo com o que vocês falaram mas eu acho
1: que ele tem uma... Não só esse, né? Tanto ele quanto as suas duas sequências têm uma missão principal, velho. E pegando o comentário que a Lu fez lá atrás, esse filme ele foi feito para ser apresentado para qualquer público. Não necessariamente o público japonês. Então ele tem cara de filme hollywoodiano. Ele tem a estrutura de um filme hollywoodiano. Então acho que por isso que ele funciona para qualquer público, cara. Eu acho que esse é o maior mérito e talvez o maior problema do filme também ao mesmo tempo.
2: Exatamente. para mim como consumidora da obra, de tudo que já saiu de, de, de Samurai X, para mim o maior problema é isso, é, é esse, esse essa forminha de biscoito que colocaram numa obra que já estava bem estabelecida e já estava pré-estabelecida, mas Sim. opções choices, né?
1: É verdade. Então eu vou perguntar a nota individual aí de cada um Sobre o Samurai X começando com a Lua aí. Lu, de 0 a 10 aí, qual que é a sua nota pro primeiro filme da trilogia inicial do Samurai X? É.
2: Você quer verdade no coração, você quer que eu seja legal com os é
1: filha. E a gente
2: xinga até a mãe do host aqui, pode falar. Então, levando em toda a consci... tudo em que eu disse, tudo que eu disse até o momento, lembrando que eu sou a pessoa que revê esse, esse anime e, e revê os OVS com uma certa frequência, assim, não é uma obra que eu abandono, que eu gosto muito. Eu não acho que chega nem no 4.
1: Vocês viram que provavelmente ela vomitou quando terminou o filme. Então...
2: <risos> porque, porque é exatamente o que eu falei, já tem uma obra estabelecida, já tem, um, já tem mídia estabelecida. Eu acredito que foi um bom filme pra quem não conhece nada de Samurai X, mas pra quem conhece de Samurai X, esse filme foi... É, e na época ele foi divulgado para os fãs, tanto que um dos trailers era Ele Está De Volta, é, é complexo você chegar e falar: olha, fizemos um live action do, do, do Kenshin, e não, e não dizem em nenhum momento que, ah, é inspirado não sei o quê. É assim: ele está de volta, a vida real é o que é. é, é e, e vindo de uma mídia japonesa, sendo uma pessoa que já consumiu. Outros live actions de outros, outros animes, o mínimo que eu esperava é eles terem cortado pouquíssimos personagens, ou então, pelo menos, ter arrastado um pouco mais a história. E o que me entregaram foi completamente diferente do que eu conhecia como Samurai X, assim. Entregaram Kenshin, entregaram Kaoru, entregaram, entregaram personagens de, principais ali, mas a obra como em, em si, eu acredito que não. Mas é um bom filme. Quatro.
1: Legal. E você, Washington, sua nota aí pra Samurai X.
0: Cara, eu vou saber que a Lula não gostava do filme, do, do filme mas deu tempo. É, eu não imaginava <risos> que era tanto, né? É, eu, eu também, eu sou fã bastante da, tanto do mangá quanto do, do anime. Eu consegui incrivelmente ver assim, tipo, de forma isolada, assim, vendo de forma isolada, como uma produção de cinema, como, tentando esquecer que eu não tinha visto nada anteriormente do, do, do Samurai X, eu dou um 9 que eu gosto bastante, assim, eu acho... É, é difícil fazer adaptação, cara, porque tem todo esse peso, né? Porque Exato. é uma obra muito profunda, né? É mais do que um, uma obra de, de ação, tal tem toda aquela profundidade de, do personagem principal, de tentar seguir em frente, né? E eu acho que dentro do que eles quiseram fazer, eu acho que foi bem feito, por isso que eu dou um nove aí.
1: É, cara, eu como filme, como obra bem estruturada, eu gosto bastante desse filme, tá? É, eu não vou nem entrar no grau de comparação assim, entende perfeitamente o ponto da Lu né? Como eu não sou um grande conhecedor da obra Então nem vou entrar nesse ponto Mas como filme com uma obra isolada Eu também vou no 8,5 e 9 Eu gosto muito do resultado final desse filme Eu acho que ele perde um pouco no ritmo Em alguns momentos Mas eu acho que ele funciona bem
2: Então, como obra isolada Eu concordo que é um bom filme Mas como um filme de Samurai X Não, não, não aceito
1: Não agrada então, agora vamos passar aí para a sequência de Samurai X. Então vamos lá, ficha técnica, com o Washington Senna, o samurai mais cego do Japão medieval.
0: A <risos> minha espada é também mais cega do que eu. Samurai X: O Inferno de Kyoto é o segundo filme da série, de, da trilogia. Ele foi estrelou em 2014 e com direção do Kenshi Otomo e produção do Satoshi Fukushima. O elenco nós temos novamente, né, o Takeru Sato, como Kenshin, Kenshin, Emitakei, Tatsuya Fujiwara, Yozuki Eguchi, Munetaka Oki e Yosuke Iseya. Ele teve um orçamento de 30 milhões de dólares e um faturamento de 52 milhões de dólares.
1: É, não foi um grande sucesso comercial, né, se a gente parar para analisar, né. É, vamos aí, então começar as nossas impressões sobre o segundo filme com a Lu. Lu, o que, que você achou desse filme como sequência e como obra? E como adaptação? Eu tô até com medo de perguntar. Tô com medo dela sacar <risos> a espada dela e dar bem na <risos> da minha velho.
2: Ai, como adaptação, né, gente? É isso. Não tem muito o que falar, não. <risos> não é uma adaptação. É uma tristeza. É complicado, porque eles tentaram amarrar o que eles já tinham deixado nos pontos que eles já tinham tocado no filme anterior... mas que não amarra nada... E, e assim... um filme bom... um filme com uma produção boa... eles tentaram corrigir o que havia acontecido anteriormente... entrega uma narrativa um pouco mais... né, mais lenta... assim, mas na hora do... do, do, do vamos ver... Começa, você começa a se perder no meio da história... então pra mim... É, é, olha... É, a, sabe, ladeira abaixo? É meio que isso.
1: E você, Washington Senna, sua opinião aí sobre o segundo filme da trilogia inicial de Samurai X?
0: Cara, realmente, esse filme, ele é muito arrastado, ele perde uma boa oportunidade de desenvolver o que ele já tinha apresentado anteriormente, né? Mas ele, ele subaproveita vários personagens, né? Você tem o o, 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 a, a luta do, do, do Kenshin com, com Sojiro poderia ser a luta final, né? eles deixam pro meio você vê que o show acaba sendo um oponente do Kenshin, assim, um grande oponente que é um personagem completamente descartável na, na, nas outras mídias que já foi apresentado, quer dizer é, eu acho que é um filme que ele, ele é muito perdido em assim, várias coisas, né? ele acaba tentando ter várias tramas ao mesmo tempo, ele acaba perdendo o rumo várias vezes da história, né, o Kenshin às vezes parece que tá meio até solto ali na, na história, porque acaba não sendo muito bem desenvolvido, né, a gente... A gente tem a apresentação agora de, de um oponente que acaba sendo o, o, o grande vilão né, da, da, da história, né, que é o Xixiu. Até o Xixiu, né, se você for ver bem, ele, eles não desenvolveram da forma que poderia ter sido desenvolvida. Né? Assim, ele acaba sendo uma ameaça, tudo bem que é uma, uma ameaça... Que, que grande ali para a história, mas me, mesmo ele acaba não sendo desenvolvida. Acho que a única coisa que eu gosto do filme, assim que eu, é a luta do Kenshin com o Sougiros, assim, que é bem filmada, é uma, uma uma cena que eu que eu curto bastante, que eu esperei bastante acontecer. Mas de resto, eu acho que é, são poucas coisas que se aproveitam aqui né, no filme. Eu acho ele continua sendo um filme bem filmado, bem produzido, né? A estética dele é muito bonita até, é, o figurino também. Mas ele perde a chance de, 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 de seguir com, com os vários elementos bons que ele tinha, né? cara? personagens bons também. O cara se perdeu aí. É, cara, esse filme meu, ele tem uma
1: barriga, mas assim. Também ele incomoda. Esse filme é uma barriga. Eu não vejo esse filme nem como um filme. Ele é uma Sim. barriga. Ele é uma... <risos> ele é uma enorme barriga, velho. É, é, é a gente na quarentena, sentado, é... com a barriguinha crescendo. Esse filme só de desistir. Forma. É, entendeu? Esse é assim. É. Ele traz um dos maiores vilões, né, da série do, do Kenshin, que é o Makoto Shishio. Que eu lembro que no mangá eu não lembro de ter lido a fase dele no mangá, mas eu lembro de ter visto ele no anime. E mesmo no anime que aqui no Brasil foi mega suavizado, né, na sua primeira versão, uhum. teve série editada, teve corte, empolada, você vê que o cara era um psicopata, o cara era um maluco, assim, sabe? Tipo, o cara tava disposto a qualquer coisa pra alcançar os objetivos dele. E aqui não, o filme parece um churrasco grego da rua 25 de março, trocando ideia com você, e mais louco o Batman, entendeu? Tipo, meu, e aí, sabe, pra quê? É, é, o meu,
2: é o meu maior problema com, com esse filme também, assim, é, é exatamente o que, o que você disse e o que o, o que o Jack falou, é assim, são, eles tentaram é, deixar mais próxima a narrativa original, porém, parece que no meio do caminho eles esqueceram e começaram a correr com umas coisas, e pra mim o Xixiu é um dos maiores vilã, vilões no meio dos animes, assim porque ele é realmente psicopata com o que ele quer. É, ele é malvadaço, cara. E assim, e ele é tão psicopata que chega um, uma, uma parte da obra que você começa a concordar com o cara.
0: É verdade.
2: Então você fala, pô, se eu tô concordando com, esse, com, esse, com essa pessoa, será que ele é tão ruim assim? Até o Kenshin voltar e te dar um tapa na cara e falar, fia, choque de realidade. E, e realmente não, não mostra isso. Mostra só que ele é uma pessoa muito chateada, com raiva, que, que pegou fogo em algum momento da vida dele e ele quer se vingar. E não que ele quer se vingar de um, de um, um problema muito maior. E, esse, e por ele estar atrás desse problema muito maior, ele vai derrubar quem ele precisar pra derrubar. Então é muito comple complexo. É apresentar um personagem que era pra ser, sei lá, o, Val, o, o Walter do... Do Breaking Bad apresentaram ele como a Carminha, sabe? Então era um pouco... <risos> é bem é
0: complicado. E a Jupongatana, não ser explorada, é um pecado, ah, né, não, cara? Isso é Puta assim. Puta que pariu.
2: O Jupongatana, pra mim, é a melhor equipe de Minions que existe na face da Tepa. Não tem um que, que, que não, é, não é, é ruim, mas é bom. É assim, Todo mundo é bom no Jupongatana. Todo mundo tem um propósito pra estar naquele lugar. E não é qualquer um que entra no Jupongatana. E cadê o Jupongatana, na é verdade? Esqueceram no churrasco.
1: É, como eu sou fã de anime de porradinha, eu vou defender pra minha melhor equipe de Minions, o Esquadrão Guinil, que os caras dançam mostrando a bunda. Então eu gosto mais deles.
2: É que o, o ele entra numa questão de politicagem. É, Não, não, é, necessa é. não necessariamente eles se gostam, mas eles sabem que eles precisam um do, um do outro.
1: Eles lutam por uma causa comum, né, cara? Tipo, a gente é. por uma causa comum. É pra, só pra contextualizar, galera, pra vocês entenderem, o Makoto Shishin, na obra original, ele é um cara que tinha uma função semelhante à do Battle Sai né? Só que em determinado momento tudo dá errado pra ele. né, Então, eu não quero nem estender muito a história, porque às vezes você pode se interessar ir atrás do mangá, ou ver o anime tudo é fácil de achar hoje em dia, o mangá nem tanto mas o anime, qualquer site da vida aí você acha, acredito que tem no Netflix, não tenho certeza eu Exato. É, teve um tempo que tava lá né? ainda tá online? Ah, né?
2: não, não sei não é, sei é, se ainda é, tá, é, mas ele tava
1: é, eu não sei se é se a versão é editada também, né, porque acho que esse, esse anime teve esse grande problema ele não tá
2: dublado ele, ele é o é ele... original mesmo
1: Ah, mas não tem corte de violência de texto, de nada
2: não, não tem
1: Ah, legal, então acho, então acho que até eu vou voltar a assistir cara, Porque eu, eu, eu lembro Quando eu descobri que a primeira versão Chegou aqui toda cortada, toda picotada E aí eu fui assistir o Legendado Falei, nossa, mas mudaram tudo, cara Tem episódio que nem faz sentido Quando você assiste a versão integral Então assim, o Makoto Shishio, eu lembro Isso eu vi no anime, ele é um personagem Muito legal, não é um pouco legal assim, Ele é muito legal, mas ele é legal Naquele nível Darth Vader, assim, ele é aquele vilão Que você passa a admirar o cara, você fala, meu o cara realmente tem um porquê aqui. Tipo, ele não é só um louco com espada na mão que tá matando todo mundo. Então, Exato. o filme não transcreve isso. E ele tá lá, 25 de março, churrasco grego, feelings, vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo, quero matar o Kenshin. Então, esse filme, para mim, ele não funcionou nem como uma transcrição da obra original e nem como filme, mas como filme, eu acho que ele mantém, sim, a fotografia muito bem executada do filme anterior, as cenas de ação desse filme são boas, mas elas escorregam um pouco, elas patinam um pouco aqui, concordo com o Austin, que a luta do Kenshin, que está no meio do filme, deveria estar no final, concordo plenamente, que aquela luta, ela é muito bem executada, eu acho que é uma luta que ficou legal, que o Kenshin encontra realmente um rival altura ali, e, meu, luta com ele, parecendo, tô treinando aqui, ó. tô nem levando a sério essa porra dessa luta, é, tô treinando com você, tô nem levando a sério, mas eu acho que esse filme ele tem um erro de montagem e de ritmo, principalmente, então é uma pena, né? Porque você teve um primeiro filme como obra isolada, legal, bacana, padrão Hollywood One, e aqui você tem um filme padrão bituqueiro. Né? Tipo, eu e o Austin, a gente pegou né? falou, Austin, vamos gravar essa porra aí, vai. Liga a câmera aí, liga a câmera aí e vamos fazer a sequência.
2: E pra mim, ele como obra, assim, como filme ele cai no que, eu, no que eu tinha dito anteriormente. O CGI deles envelhece muito mal. É, eles, eles investiram de uma maneira que não estava correta. E para mim, uma, da, uma das tristezas desse filme, eu acho que porque ele não ter feito tanto sucesso quanto o primeiro, é ele pegar um personagem, um vilão, que é tão icônico, e não trabalhar ele da maneira correta. Então, acho que isso também pode ter sido o tiro no pé do, dos produtores desse filme.
1: Sim, também, também concordo. Acho que esse filme é um grande erro, assim, bem, bem, bem erro mesmo. Então, eu, eu não sei se eu pergunto a nota pra Lu, acho que é uma perda de tempo, porque eu já sei que eu vou ouvir.
2: É, você <risos> Mas, quer ouvir?
1: Lá, é uma democracia isso aqui, todo mundo tem que ter direito a falar. Então, Lu, sua nota aí pro segundo filme da cinessérie Samurai X.
2: Vamos lá, eu vou me justificar. É... <risos> eu amo o e eu amo o E se eu pudesse até ajudar ele, eu ajudaria, porque eu acredito que ele tá certo. A execução é que é errada. Então, levando tudo isso em consideração, a minha nota é um.
0: É, ela, <risos> o
1: coração dela é tão frio quanto xixi, meu Deus do céu. <risos> e você, Washington, sua nota para o segundo filme de Samurai X?
0: Nota 4.
1: É, Eu também vou nisso aí, cara 4 e meio, não dá nem pra dar uma nota 5 assim Esse filme realmente, cara, ver esse filme Eu dormi umas três vezes na vez que eu assisti esse
0: filme É, eu também, ele, ele foi, foi um Ele foi parcelado Você
2: assiste esse filme e você quer a sua vida de volta é. É,
1: eu muito <risos> muito Esse é um filme Pra você que tá escutando, pra que você quebrar a quarentena tá? Você escutou, você quebra a quarentena Você vai pra rua Então a gente avança mais um pouquinho no tempo E aí chega a última parte né, do, da trilogia inicial da cine-série Samurai X. Então vamos para a ficha técnica dela com o Washington Sena, o Samurai da Faca Guinso.
0: <risos> samurai X, o fim de uma lenda, é um filme de 2014 também, ele foi dirigido pelo Kenshi Otomo, com produção do Satoshi Fukushima, o elenco nós temos Takehiro Sato, Takei, Tatsuya Fujiwara, Yosuke Eguchi. Munetaka e Yuzuki Iezaka. O, o, o filme teve um orçamento de 30 milhões e um faturamento de 42 milhões, cara. De dólares.
1: Então, resumindo, né? esse me deu prejuízo, né? Esse filme Sim. Foi um prejuízo colossal, né, cara? Então, esse filme, ele é uma sequência direta do anterior, ele começa exatamente onde terminou, e no filme anterior, o Kenshin, muito louco, pulou lá no barco, ficou um doido, brigou no barco e foi nadar com os tubarão termina o final do filme, ele lá aparecendo na praia e aparece o mestre dele pra resgatá-lo na praia. E o filme começa desse ponto. Então vamos passar pra Lu Rimura aí pra ela dar as opiniões dela sobre esse filme. Lu, esse filme como sequência, como fechamento da trilogia, como adaptação e como filme em si. Coloca seu parecer aí.
2: Eu gostaria que ele não existisse. <risos> é... Ai, gente, é complexo. É muito complexo, ainda mais que tocam nos personagens que eu mais gosto, que é o, 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 o sensei do, do Kenshin. Então é muito complexo. E a, ai, ai, gente, não tem nem como eu falar quantos erros que existe dentro dessa obra, porque dói. É uma obra que você se você é muito fã, você assiste e dói. Eu protelei muito para assistir, isso é absurdo, porque eu tava completamente chateada, magoada com o segundo. Aí saiu o terceiro e todo mundo, não, tá melhor, ele vai amarrar umas coisas, a, vai melhorar um pouco. E não, não melhora, não entrega nada. É, é, pra mim, sinceramente, como obra de Samurai X, ele começa em lugar nenhum e termina em lugar nenhum. Tipo, é um expresso de coisa alguma pra lugar nenhum. Então, pra mim, é, é bem complexo, assim. Eu acho que a, na, a narrativa também é... Olha... Eu, eu não consigo nem falar sobre esse filme de tanta raiva que eu tenho dele.
1: Mas assim, é... analisando ele como filme, independente de ser uma adaptação de Samurai X, você acha ele também horrível nesse aspecto?
2: Então, como filme é, é, é bem o que eu disse. Sobre o segundo também. É... Uhum. A fotografia é impecável, isso não tem o que dizer. É... O costume também é impecável eles entregam o, o Japão feudal, como o Japão feudal precisa ser entregue, eu acho, até um Japão feudal um pouco mais, um pouco menos fantasioso do que as obras de samurai que existem é, já disponíveis para quem quiser assistir. Eu acho que se você está afim de assistir uma trilogia, trilogia que fala sobre um samurai super poderoso, ok, vale a pena assistir, é um filme ok, não é um filme incrível, é um filme ok.
1: Legal, e você, Washington, sua opinião aí sobre o último filme da trilogia inicial de Samurai X?
2: Cara, ele é o filme mais
0: frustrante mesmo, porque ele, ele se vende com o fechamento né, de toda a trilogia, né? Você imagina que teremos encerramentos grandiosos, né? Aproveita, é que o cara saberia aproveitar os personagens e os elementos que ele tinha do, do filme anterior e acaba sendo meio frustrante, né eu também compartilho o, o Senjuro lá, que é o sensei do, do, do Kenshin cara, puta que frustração puta personagem lixo que ele é no filme, né cara, assim tipo o cara é o motherfucker é o, o personagem mais foda que existe no anime no mangá e no filme, meu, o filme sou eu só eu que sou o mestre O então, mais legal, mais legal é. é que ele ensina a técnica e o Kenshin não usa. Não usa, <risos> é verdade. <risos> mesma coisa que o, que o Daniel San não usar o, o chute da, da... É, você chega da lá...
1: Cara. Daniel San... Eita, agora esquerda. Eita, agora <risos> esquerda. Aí chega na hora da luta, o Daniel San faz o quê? Dá um chute no saco do oponente. É a mesma é. coisa, velho. puta.
0: Cara, é um filme... Ele, é, ele também é arrastado porque ele tenta fazer... Ele tenta finalizar vários arcos ao mesmo tempo, né? Você percebe que tem algumas histórias ali no meio que, não, que o Awashi aparece ali. É completamente descartável a aparição dele. Você vê que é um, um fanservice descarado, né? Porque não, não precisava estar lá. O, a luta final de todo mundo, né? Até o diretor estar tá lutando com o Xixiu. É ridícula, né? Porque imaginava que fosse um... Um, um embate mais, mais épico né entre o Xixi e o, e o Kenshin, né mas você vê que tá todo mundo lutando lá aí você vê que o, o Sanozuki só com as mãos e o cara com a espada e ele consegue espada, sair né? ileso é, 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 é assim, tipo <risos> tem algumas coisas ali que você tem que meio que não deixa eu desligar meu cérebro aqui pra acreditar é, nisso exatamente. daí é, é Cara, é um filme grandioso na questão de produção, né, porque você percebe que os efeitos, é, a caracterização dos personagens continua tudo muito excelente, né, o figurino, é, os cenários, quanto a isso eu acho que é inegável a qualidade né, da, da produção, mas aí, como, até como um filme isolado, mesmo até esquecendo a adaptação, ele é meio confuso, assim, meio que tem uma hora que você meio que cansa, sabe? Só faltou aparecer um Transformers ali no filme, que dá uma... Mas,
2: ele, ele pende para aquele... Vamos resolver... Vai, gente, corre, corre, senão é. a gente vai perder o trem, sabe? É,
0: é. verdade. É, é verdade. É um Vou... Marli, vamos comprar as compras do Natal na Santa Efigênia, porque a gente esqueceu, mas a gente tem que voltar e passar no McDonald's <risos> e depois, sabe, essa é aquela coisa de correria no final do ano em São Paulo.
2: <risos> e você me toca no Aoshi, que é, uma, que é uma, um personagem que já... De ele já devia ter sido esquecido no churrasco no, no segundo filme Verdade. Essa, o arco do Aosha já devia ter sido resolvido no segundo filme não tem que, que o Aosha aparecer no meio do terceiro sabe, é, é muito complexo
1: é muito gratuito, né, ele não tem é. no terceiro filme cara, tipo, ele tá lá, ó, é o seguinte eu luto com duas espadas e tem um sobretudo foda, é por isso que eu tô aqui nesse filme, entendeu, e tá outra
2: o esforço, exatamente o que chegou num, num ponto que o esforço todo que foi feito só pra ir atrás do xixiu, sendo que o Kenshin cansado dá um pau no, no xixi é absurdo é, o, o, o cara parece que é imortal sabe, ele parece um, um maníaco do parque imortal <risos> E você Ai, cara. fica caramba, cara. Eu eu, eu realmente paguei para ver isso assim. Eu, eu fico imaginando quem foi ver no cinema, sabe? Deve ter saído muito frustrado, porque realmente eles tentam trazer re, resolver o que estava passando, o que estava no meio da história, porque tem, gente, no primeiro filme já deixa um arco aberto, que é o arco do Aoshi. Aí me entra o arco do Shishio. Cadê o arco da Aoshi? Aí eles vão resolver o arco da Osh no final do último filme, que não é pra resolver nada, que não tem nada pra resolver. E aí, no meio disso, tá todo mundo brigando com o Xixiu, e aí você fala, e aí, amigo, você vai usar o Amacaqueiro Rio no Hirameca ou você vai guardar ele aí junto no, no, no? O salgadinho que você comprou na tia. Ele deixou lá com a
1: É foda. É. A, a luta final é a luta do Freeza, né? Só colocaram o xixi lá no lugar, né? todo mundo contra o Freeza ali. É uma bagunça do caralho. Aquela é uma
0: bagunça. Até o diretor tá ali no meio ali. É aquela luta lá, pelo amor de Deus. É.
2: Não, veio a tia do pão, veio todo mundo, assim. É, todo mundo é tipo, ai, ah, você consegue dar a chinelada em alguém? cola aqui que eu preciso de você
1: é, e cara, e o ator que faz o xixi, nessa sequência específica, meu, ele manda muito mal, velho, porque ele não consegue passar o um sentimento de desespero que ele quer passar, ele não consegue passar Ele não passa porra nenhuma, né? a coisa que ele passa é o um facão na galera e o facão pegando fogo entendeu, porque como a atuação é me entregar pelo menos um desfecho pro que tentou se criar nesse filme não acontece, velho
2: o Tatsuya Fujihara, ele. ele Sim, ele é um bom ator, mas ele é mais pra. Idol, sabe, ator. A gente, eu conheci ele no, no Death Note e no Battle Royale. Uhum. Que ele era o, o, o principal do Battle Royale. Então, assim, não é um ator que tem muitas camadas pra, pra entregar é, de, de atuação, sabe? Ele não é um mau ator. Não, não tô dizendo isso, mas não é um ator, não é o casting correto. Pro personagem do Xixio, como é, por exemplo, o Takeiro Sato pro Kenshin.
1: É, às vezes também o diretor prejudica, né? Às vezes o ator tem potencial, mas às vezes o diretor não consegue conduzir isso, e aí você fica com aquela impressão de que o ator acabou
0: não atuando, né?
2: para mim, o Tatsuya seria um ótimo Soijiro, por exemplo.
0: Uhum. Concordo, verdade.
2: Seria? É. Mas não é, não é. O casting tá errado, assim. O casting foi muito, muito mal feito pro. Pro... e ele de xixi ele fica parecendo um mini craque, vamos combinar
0: é verdade, que cabeção
1: <risos> é complicado, um personagem também que eu achei que foi muito desperdiçado que tinha tudo pra ser, que é um personagem que eu sempre gostei desde o meu contato com ele, lá no anime no mangá, que era o Saito, né, o agente da polícia, nossa meu, eu acho mal esse personagem, cara e meu, o filme ele é um qualquer assim, sabe, tipo, o primeiro filme é, ele tem até uns momentos interessantes, no primeiro filme no segundo ele aparece só pra mandar o Kenshin se fuder. E no terceiro agora ele aparece pra ver os manos dele morrendo e também pra dar uma bica no Shinji na luta final.
0: E ele tem uma luta ridícula com o Sui, né? Que é um puta personagem também, né? Com a espada cega. Você vê que a luta dura uns 5 segundos, né? Que é lá na praia. Meu Deus é, do céu. Ridícula.
2: E, e é complexo, você tem um personagem que faz parte da vida do Kenshin na obra original, Assim, ele faz parte não só da vida do Kenshin, mas da vida de todos que estão ali no arco principal do Kenshin, até vão colocar o Aoshi ali, como personagens que circundam o arco principal do Kenshin, né, de, de, de personagens quadjuvantes. e é muito complexo, porque ele realmente é o personagem mais esquecido no churrasco, ele foi mais esquecido no churrasco que a Maria da Bombom, é isso absurdo.
1: É... <risos> ele só aparece pra fumar cigarro, cara, no filme. Não, é,
2: é, e assim, a gente já tá, já tá na nossa cabeça que ele fuma. O que mais que ele faz, sabe? Além de ser ácido. E, é, e ele...
1: basicamente é pra fumar cigarro e mandar alguém a gente se fuder. Tipo, ó, você tá errado. Tá
2: errado Não, e ele tem, e ele tem um, 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 na obra original, ele tem um papel muito importante, porque ele é realmente essa ponte entre o governo e os samurais que sobraram. Ele... ele tenta manter a categoria samurai viva, mesmo contra a vontade do governo. Então, assim, um personagem que tem um peso na história tão grande ser tratado com tanto descaso, é até triste, assim.
0: Concordo, realmente, eles perderam a oportunidade de desenvolver um puta num personagem que, que, que seria um parceiro ali, bacana pro, pro Kenshin.
2: Se fosse pra jogar tempo de tela pra alguém no, no último filme, eu acho que daria super pra jogar tempo de tela pro, pro Saito, sabe? Tira o, o Aoshi dali, que eu não sei o que ele tá fazendo ali, e bota o Saito, dá tempo de tela pro, pro personagem. Eu acho que faria muito mais sentido do que é o que aconteceu.
1: É verdade, esse filme aí, ele, ele é até difícil defender, né, porque o segundo filme foi um erro grotesco, e esse segundo filme você até sente que os caras tentam colocar no, nos eixos, mas é tanta coisa jogada na tela, é meio Velozes e Furiosos esse filme, assim, sabe? as coisas vão sendo jogadas na tela e tudo com pressa, né, é igual o John falou, é 25 de março, final de ano, feelings. Então, vamos lá para as nossas notas sobre o terceiro filme da cine série Samurai X. Lu, qual que é a sua nota? É menos
2: menos? <risos> Olha, levando em consideração tudo que aconteceu, o mini-crack que te ganhou um tempo de tela absurdo, a minha nota é um menos dois, assim.
1: E você, Osto, sua nota pro último filme aí da trilogia inicial do Samurai X? Cinco. É, eu, eu ainda vou ter boa fé com esse filme, tá? Eu vou para um seis. Tá? Nossa! É, um pela... pai.
2: Você é, é pai é, desse é verdade, filme? É. O que tá eu acontecendo?
1: Eu vou vou pro nota seis para esse filme, pela uma fotografia, tá? Que eu acho muito legal. E porque ele tentou consertar a coisa toda? Não conseguiu. Mas erro.
2: Ele conseguiu.
0: Entendeu? Você ele você é tentou e não conseguiu. Não
2: conseguiu, é falha.
0: É. Exatamente. É dois anos. Tá, mas ele tentou. Entendeu? Ele tentou. Não,
2: é tentar, tentar não te dar prêmio, filho. Tentar não te levar nem no terceiro lugar, entendeu? Você tem que conseguir. Não, tentar não dar tem giro. que conseguir. É, tentar não dar XP. É complexo. É assim, eu faço o menos dois da obra inteira. Porque você tem que ter a obra original pra seguir, né? Eu tô aqui fazendo o papel do fã maluco, e realmente eu sou a fã maluca desse negócio. <risos> então, vou excluir a fotografia, vou excluir o, o a sonoplastia, vou, vou excluir o trabalho de CGI, é, é, customização e caracterização de, de personagens, vou excluir algumas partes, por mais que eu acho que o mini-crack não deveria ter sido mini-crack, enfim. É, <risos> mas eu, eu sinceramente... Não, não consigo passar esse pano que você está passando, não.
1: Não, eu consigo. Eu consigo porque o meu coração é cheio de amor. Nossa. obrigada sou obrigado a conviver com o Austin. Então, isso já é uma prova de amor para tudo. Pra vida.
2: <risos> é o ursinho carinhoso das obras que
1: não merecem. Exatamente. É, exatamente. Eu sou o ursinho do amor aqui do Procurando Bitucas. Então, é, antes da gente encerrar o episódio... Eu vou perguntar aí para vocês dois, o que, que vocês acham que pode vir dos próximos dois filmes? Será que eles vão manter a falta de qualidade? Ou será que existe a chance remota aí de dar um citocódromo nos caras e tentar corrigir? Porque o Arco Xixiu encerrou, e o Arco Xixiu é um dos mais famosos. Porém, depois dele vem outros arcos muito bons. Né? Então eu vou começar com o Washington dessa vez. Washington, o que, que você acha que dá para esperar aí dos próximos arcos, aliás, dos próximos filmes?
0: Cara, não tenho muito muita esperança que venha coisa boa não. Vai seguir acho que esse mesmo ritmo. Os caras tentarem condensar é, vários elementos de, do mangá, do anime, misturar ali e, e arrastar novamente. Não sei, não acho que espero que pelo menos a produção continue com essa com a qualidade que boa, né, que teve, né? Mas eu não estou não tô, tô esperançoso não, em relação à qualidade de, de adaptação e de como os dois últimos, né? Se você for ver bem, eles mais erraram do que acertaram, né? Dois contra um aí. E para quem é, quiser verdade. ver, né? Os três filmes estão disponíveis lá na Amazon Prime, né?
1: Ah, legal. E você, Lu? Eu, eu não sei porque que eu vou perguntar para o Lu, mas eu vou perguntar, né? Eu tenho que perguntar porque ele é a convidada especial desse episódio. Lu, <risos> e você? O que, que você espera aí dos próximos dois?
2: É, então, esperar, eu tô tentando não esperar nada, né? Porque a gente esperou <risos> o negócio quando, quando veio, não, não é. Não é, enfim, tem que ser realista nesse momento. Mas eu acho que os próximos arcos que eles podem abordar, se eles quiserem abordar, pode ser o, o arco do samurai católico lá, que eu acho que é a melhor opção que eles têm, já que é pra ficar doidão e colocar um monte de gente que não precisa colocar, e não mexer na obra, não mexer no jogo, no time que tá ganhando. É a melhor opção que eles têm. Mas, conhecendo o japonês do jeito que eu conheço, provavelmente eles vão lidar com o arco do E o arco do é um arco muito complexo. Vai dar merda.
1: Ele é uma sequência direta do arco do Shishio?
2: Ele é a sequência direta do arco do Shishio.
1: Legal. É, ou ruim, né? Não sei. É, <risos> é, então, pode então ser legal, ou ruim, né? legal pode <risos> ser
2: porque a gente vai ver, literalmente, os fantasmas do passado do Kenshin. Vai ser, assim, um filme feito... Não sei como é que eles vão fazer... Se eles resolverem abordar esse personagem... Eu realmente não sei como é que eles vão fazer... De não trabalhar tanto flashback... Porque... É um cara que veio fazer vingança... Em cima de uma coisa que ele não entendia... E vai explicar... Talvez os dois últimos filmes... Ou os dois próximos filmes... A gente nunca sabe se é a última, né... É, possa explicar a cicatriz... Então assim... Se forem dois filmes que... Que, forem, que vão abordar esse, esse arco, eu temo.
1: Sei lá, eu confesso que é, é, se eles tentarem manter a estética hollywoodiana, visualmente os filmes têm tudo para dar certo. Sim. Agora, se eles tentarem manter a estética narrativa, eu acho que pode vir mais dois náufragos aí para coleção da Netflix barra Amazon Prime, cara, que
0: é difícil. E você sabe, né, que... E vai ser, né, o NX, né? Não, oh, meu pai. É, vai ser já Tem até um teaser, né, que eles disponibilizaram no comecinho do, do ano, em fevereiro.
2: Eu não sei como é que eles vão fazer isso acontecer, mas é, olha.
0: Por isso que eu falo que vai ser uma, uma baguncinha. Vai,
2: aí. Baguncinha? Baguncinha que a gente faz quando a gente tá muito louco de gaiato no navio, tomando vinho e vendo show do milhão. Isso é uma baguncinha.
1: <risos> <risos>
2: o, vai ser, filho, merda no ventilador e cocô quente, assim, vai ser complexo.
1: É uma, é uma pena, então senhoras e senhores, nós vamos encerrar o episódio, então vamos para os nossos agradecimentos beijos, recados, propagandas começando pela Lu Lu, pode se apresentar, deixe seus recados, suas redes sociais, onde a gente te encontra, como é que faz para ganhar dinheiro ficar rico, milionário e famosa como você manda aí olha,
2: tá? olha, o dia que eu descobri como é que ganha dinheiro ficar rico, mara maravilhosa, milionária que nem eu eu juro que eu faço eu, eu faço uma apostila e entrego para todo mundo que merece é um
1: vídeo tutorial, né nossa,
2: sim, com certeza, porque eu acho que ficar rico sozinho é triste, que aí você vai ter que pagar tudo pra todo mundo, você vai deixar de ser rico então tem que ter, todo mundo tem que ser rico também é, gente, obrigada pelo convite eu geralmente não sou tão nazista assim com as coisas que eu gosto, mas eu sou e nesse quesito nesse, nessa obra em particular, eu sou bem complexa eu, porque eu gosto muito e reassistir e muitas vezes pra entender o que eu não tinha entendido anteriormente então, eu sou, eu sou fora, fora ser chata de Samurai X, eu sou muito legal. Me sigam no Twitter, <risos> é, e outras redes sociais também, continua sendo a Luhimura. Você me encontra na internet, gente.
1: Recadinhos finais, o Washington Sena
0: Galera, acesse @procurabitucas no Twitter. Se quiserem me seguir, Watch Cena. Estamos também no Instagram, Procura no Facebook. Estamos também na Padaria do Zé. Procura lá, gente, se você quiser, a gente manda o episódio. Nós estamos desesperados por novos inscritos. A gente manda o um episódio da tirografado para você. Por motoboy, a gente está ajudando. Pega, pede o iFood. Lá tem a opção agora no iFood de pedir o episódio da tirografada do Procurando Bituca. A gente manda para você. Valeu pelo convite mais uma vez Eu sei que a sua carreira pode estar tá em risco Por participar disso daqui é, Porque se eles procurarem é Seu nome na internet e que você participou daqui Sua carreira pode estar tá em risco Mas valeu pelo
2: A minha carteirinha otaku vai ser confiscada, né? É verdade é,
1: alguns, alguns RHs do mundo afora aí Podem começar a te recusar aí, Cuidado hein? A Ai, quarentena me gostaria. fez
0: Me fez ativar A minha carteirinha a minha estava desativada Eu ativei agora na quarentena
2: Anime é tudo de bom, gente. Assistam anime. Não fica nos filmes chatos, nos filmes ruins que são feitos, não. Assiste logo a obra original.
0: O japonês mata baleia, mas é legal.
2: É, <risos> exato. É que é o povo da ilha, né?
1: É, verdade. Pessoal, pra você que escutou até aqui, meu muito obrigado, beijo no coração e...